Hi, I'm Shahnaz. And I'm Sailor Money. This is a weekly conversation on beauty beyond skin deep. From simple decision on makeup look for your Sunday brunch, to life hacks and updates on whatever it takes to be self-defined beauty these days, we are here to spread and celebrate positivity. Welcome to Magna Talks Beauty. Hi everyone, it is a wonderful day to feel beautiful. Welcome back to Talks Beauty with me, Sailor Money. And me, Shahnaz. And, and today, we have a very special guest. Yes, we do. Baulan! Yay! Hi! Hello! Hi. Baulan Hi. dari Lentera? Sintas Indonesia. Oh, bravo! She lit! <laughs> anyway, um, sedikit untuk men-tone down ke happy-an kita, nggak, Deng? Kita sangat-sangat senang kita untuk senang. membahas yeah. hal ini, karena hal ini perlu diketahui oleh halayak luas. Sangat. 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 Apa itu, Gemat? Kekerasan atau pelecehan seksual. True. Di Indonesia. Mm-mm. Dan di seluruh dunia sebenarnya. Betul. Kayaknya uh, ini masalah... <laughs> satu bumi ya kayaknya ya mm-hmm. satu dunia di mana-mana tuh ada dan bentuknya tuh macam-macam banget mm-hmm. uh, cuman yang dari gue tahu sih bentuk yang paling sederhana sederhana yang paling kecil ya mm-hmm. atau misalnya yang, yang yang bisa paling sering ditemukan mm-hmm. itu adalah catcalling oh iya 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 bukan iya. maksudnya kucing mm-hmm. cuman just synonymously meow meow no lebih kayak sweet 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 yeah, sweet yeah. sweet gitu loh kayak lo lewat terus dipanggil aja eneng sini dong Asyik. Kayak mau kemana? Kayak mau tahu aja loh. Iso banget. Terus kalau enggak um, baju putih, baju putih nengok dong. Iya, kayak ternyata kayak leher lo kayak. Iya <laughs> gitu. Enggak, gue tuh kadang-kadang kayak pengennya baju putih, baju putih nengok dong. Terus tiba-tiba kunti ternyata yang nengok gitu. Oh Biar God. syukur. Ya kan, sebel. <laughs> Soalnya <laughs> emosi, mohon maaf, emosinya keluar lebih dahulu. Aku Tapi lo punya nggak sih mat? Um, apa namanya pengalaman yang kayak kayak gitu? Siapa sih yang enggak please yeah. deh kayak komen di bawah ya yang pernah di catcall dan cerita kalian kayak apa? Karena bagi gue yang yang ngeselin tuh kalau di catcall adalah lo nggak tahu dia siapa dan dia di mana. Mm-hmm. Tapi ada lagi yang nyebelin adalah pas disamperin. Mm-hmm. Dia kayak kesannya nggak bersalah, terus jadi kayak hihi, oh my god, you're just a joke. Jadi waktu itu gue ke lapangan banteng pas lagi uh, photoshoot gitu sama teman gue, mau ganti baju dong kita cari kamar mandi, kita lewat cari kamar mandi, kita ngelewatin like a bunch of people. Terus dari belakang, neng neng sini dong, cakep deh, cakep deh, terus kita iya rame gitu. Terus gue yang kayak langsung gue muter balik, gue ajak teman gue. karena teman gue ini ya yang cantik gitulah jadi kayak pastinya digodain kalau gue kan setelannya selalu bodyguard dong gue bouncer jadi kamu gua... cantik kamu cantik cantik dari hatimu oke misalnya gue mau terbalik gue samperin terus temen gue kayak lo ngapain mat kir lo temen gue aja mereka godain lo ya lo harus godain balik godain balik nggak itu deh kayak oke udah gue ikut jadi ya udah gue samperin terus Mana tadi yang mau kenal sama teman saya? Mana tadi? Soalnya ramai banget kayak 10 orang ada kali. Hmm. Cowok-cowok semua tuh ada cewek satu. Hmm. Terus pas gua tanyain kayak gitu, gua liatin semuanya mereka kayak, "Nih, nih, nih yang ini Kak, Kak yang ini nih Kak." Sekali kayak malu-malu gitu, "Apaan sih? Apaan sih?" gitu-gitu. Terus gua langsung ngajak kamu kayak, "Kenapa lo mau kenalan? Lo mau apa sih? Nomor telepon. Tanya langsung gua dari jauh gitu." Hmm. Terus ada cewek juga kan. 
Mbak, mbak pernah diginiin gak sih sama mereka? Enak gak rasanya diginiin? Saya sih nggak enak rasanya hmm. Kalau misalnya mau kenalan lain kali Samperin, jangan cuma manggil doang Mereka kayak Gitu-gitu Rasa ya Rasa banget Asli Maksudnya kayak Even when you respond to these unwanted attention hmm. Ya mereka responnya kayak Nganggep itu sepele gitu iya. Karena mereka nggak mau merasa bersalah Dan kayak lo lebay deh mikir kayak gitu iya. gitu ya Lo lebay banget sih respons lo gitu Iya kalau misalnya gue lebay berarti lo juga lebay dong Embur Iya sih Iya sih cuma kalau gue tuh kayak nggak bisa respon kayak gitu sih Mbak Wulan Gue tuh responnya tuh biasanya suka pelan gitu loh gua, Jadi gue kayak baru ngerasa anjrit Gue dilecehin men Tapi pas udah gue di rumah gitu yeah, Gue suka yeah. kayak gitu Jadi ada ketika waktu gue baru mulai jadi reporter di lapangan ya Gue tuh dateng ke satu tempat <tuh> Jadi tempat ini adalah uh, dibilang tempat paling sering terjadi pelecehan seksual katanya wow. um, Sexual harassment dalam bentuknya apa gue nggak tahu hmm. ya Mungkin hmm. bukan rape ya uh, Nanti tempatnya saya akan kasih tahu. <tuh> Jadi um, di situ uh, lagi rapat kan, hmm. lagi rapat um, uh, apa namanya rame gitu banyak orang. Terus kemudian harus harus nulis kayak um, apa guestbook gitu. Terus gue nyebutin saya Syahnas dari media ini gitu. Terus dia ngeliatin gue dari atas bawah, bapak bapak gitu. Hmm. Hah? Lo reporter? Lo uh, apa? Lo jurnalis? Iya gitu. Oh, gue kira model yang dipesan-pesan sama mereka gitu. Terus gue tuh kayak, ah, gue nggak dong. Terus pas ke, pas ke- keluar kayak baru nyebelin banget ya responnya ya, hmm. gitu. Itu kan juga sebenarnya menurut gue sih itu nyebelin banget ya itu dan kayak degrading kan. Yeah. Nah, bulan sebenarnya apa sih definisi sexual harassment gitu? Apakah yang kita alamin mm-hmm. itu salah satu dari bentuk sexual harassment? Banget ya. Uh, maksudnya kalau catcalling sudah jelas yeah, yeah. Um, Kita kan nggak nyaman dipanggil-panggil seperti itu yeah. Benar katanya kemarin tadi Kalau mau kenalan, ayo kenalan Yang mm. baik dan benar Kita mm-hmm. tukeran nama, tukeran nomor telepon dan sebagainya um, Tapi jangan bikin salah satu pihak ngerasa nggak nyaman yeah. Kalau yang dialami channel barusan Ya itu jelas mm. Artinya apakah kemudian um, Semua orang yang punya penampilan fisik menarik Sudah pasti tidak punya kapasitas intelektual sehingga hmm. bisa langsung dijudge sebagai uh, sesuatu yang bukan mereka gitu hmm. kan um, hmm. dan kenapa juga bisa yang terlintas adalah pemikiran seperti itu yeah. kan bisa aja loh, ya makanya itu kan berarti sudah uh, apa ya sudah punya prejudis duluan ya yeah. bahwa uh, Shanas adalah karena punya pen, uh, penampilan menarik dan tidak mungkin tidak seperti um, apa namanya tidak terlihat seperti jurnalis lapangan ya, gitu ya uh, kemudian di di diasumsikan bahwa oh kirain itu Callingan, gitu, gitu. Ya. Um, tentunya itu sangat uh, degrading sekali hmm. baik secara uh, profesional maupun hmm. secara individual secara profesional hmm. memangnya tidak boleh jurnalis hmm. terlihat uh, segar. menarik segar bersih wangi dan sebagainya hmm. itu satu kedua um, dia akan ngomong kayak gitu nggak kalau Uh, Shanas bukan perempuan. Nah, true, benar-benar. Itu banget. Dan uh, apa tujuannya ngomong kayak gitu? Gitu. Mm-hmm. Apakah itu uh, sebuah upaya untuk membuat uh, Shanas merasa tidak adekuat, tidak kompeten, atau mm-hmm. apa? Kan kita juga mm-hmm. jadi mempertanyakan ya motifnya. Kok lo bisa sih tiba-tiba kepikirannya seperti itu? Kalau mm-hmm. dia cuma salah, oh 
Anda dari media, saya pikir Anda salah satu panitia penyelenggara. That's fine. Itu kita nah. hanya uh, apa namanya? Uh, kita tetap berasumsi, tapi kita punya asumsi bahwa oh kirain profesinya yang ini bukan yang itu. Yeah, yeah, it's yeah. it's ketuker okay, aja. Ketuker aja. Tapi hmm. kan tidak ada maksud untuk uh, merendahkan atau melecehkan. Kalau ini kan hmm. sudah jelas intonasinya adalah oh because Uh, you probably was looking physically attractive pada saat mm. itu masih datang masih fresh dan segala macam kemudian mm. langsung diasumsikan bahwa mm. um, panggilan pesanan mm. dan sebagainya mm. um, yang tentunya itu tidak akan terjadi kemungkinan besar tidak akan terjadi kalau Shanas bukan perempuan. Yeah. I think that's the mm. thing that's the kind of sexual harassment that men don't necessarily get. Yeah. Um, gue ngerti banget korban uh, kekerasan seksual pelecehan seksual tuh nggak pandang dulu gitu, gitu. nggak selalu perempuan sih iya, benar cuman Cuma... banyak sekali pelecehan seksual itu pasti dia tuh gender based mm-hmm. karena ya stereotip dari masyarakat sih mm-hmm. sebenarnya mm-hmm. jadi menurut Maulan tuh kan tadi spektrumnya lumayan gede ya mm-hmm. uh, dari catcall terus sampai ke komen-komen mm-hmm. yang mm-hmm. melecehkan gitu ada berapa tipe-tipe sih dari pelecehan seksual itu sendiri By definition kan ketika kita bicara sexual harassment itu kan sesuatu yang unwanted and uninvited ya. Mm-hmm. Tidak kita inginkan, tidak kita izinkan, tapi diperlakukan terhadap kita. Mm-hmm. Dan um, kita sejujurnya akan sulit untuk mengendalikan apa yang terjadi kepada kita. Karena seringkali itu terjadi di luar kendali kita kan ya. Mm-hmm. Bagaimana orang berespon terhadap kita, uh, bersikap terhadap kita, itu something yang sebenarnya uh, di luar kendali kita. Um, tapi kita tentunya punya hak untuk bilang bahwa saya nggak nyaman tuh diperlakukan yeah. kayak gitu. Saya nggak suka tuh disiulin seperti itu dan sebagainya. Atau disangka uh, seperti uh, punya profesi yang bukan profesi saya. Mm-hmm. Yeah. Uh, apalagi kalau nadanya sudah uh, menunjukkan konotasi negatif misalnya ya cibiran sindiran dan sebagainya mm-hmm. um, kita barusan melihat dua contoh uh, spektrum atau tipe uh, pelecehan seksual yang lumayan uh, apa ya uh, beragam gitu ya mm-hmm. di samping tentunya um, kalau catcalling kebanyakan kan eh ini dua tesi tadi contohnya jatuhnya ke verbal ya karena mm-hmm. kan um, menggunakan kata-kata, hmm, yeah. kadang-kadang bisa juga nggak, bahkan nggak menggunakan kontak fisik atau kata-kata kayak misalnya staring, diliatin, hmm. kan bisa juga ya uh, merasa nggak nyaman meskipun dia tidak ngomong apa-apa sih, tapi um, ngeliatinnya tuh gimana gitu ya. <laughs> Dan ini bisa dilakukan tidak hanya oleh laki-laki ya, tapi juga oleh yeah. perempuan. Misalnya yeah. uh, menurut aku, um, Chanas pakai bajunya agak terlalu seksi nih, mm-hmm. tapi yeah. terus deh gitu aku nggak nggak bilang apa apa sih cuma aku kalau ngeliatin tuh um, dari atas ke bawah bawah ke atas hmm. ini mata apa lift gitu hmm. ya naik turun naik turun oh, that's also sexual harassment I mean you're judging it makes you uncomfortable you're you're yeah, staring you at people yeah, uninvitedly yeah, yeah, yeah. you um, in your mind you're judging of how he or she looks yeah. like gitu yeah. and the moment yang diliatin nggak comfortable Then it's a yeah. harassment. Karena ketika di staring kan apa sih yang jadi objek dari pandangan itu fisik kan? Mm-hmm. Dan um, itu sesuatu yang kita bilang, no, jangan dong. Gitu. Gue benar-benar baru tahu kalau ya diliatin gitu aja tuh termasuk pelecehan seksual gitu. Mm. Just because ya udah gue tahu kalau itu mm. tidak nyaman ya of course itu pelecehan. Of course. That's actually that's actually brand new for me to be honest. 
Well, you can't tell what's in their mind ketika they're yeah. staring at you, whether yeah. it was judgmental, sexual fantasies, and yeah. everything. Tapi satu yang menjadi objek adalah fisik kita ketika mm-hmm. kita dipandangin. Kedua, the moment yeah. you feel uncomfortable for the uninvited staring, then it is violating your space. Then it is mm-hmm. considered as harassment. Yeah, Jadi nggak bisa lo bilang kayak, kan gue cuma ngeliatin doang lo. yang ditangkap sama orang yang diliatin yeah. itu yang yang valid gitu persepsi kan? kita sebagai mm. korban itu valid mm. because if you don't feel comfortable about it perhaps karena itu sesuatu yang memang tidak seharusnya orang itu lakukan kepada kita yeah, kan okay. kita juga uh, secara instingtif punya punya kemampuan untuk bisa menilai am I in a safe uh, situation yeah. am I in a comfortable situation yeah. itu kan instingtif sekali yeah. dan something yeah. that you cannot deny sama halnya seperti ketika tiba-tiba kita merinding nggak tahu kenapa tapi yeah. barangkali ada sebuah konteks atau situasi yang sedang uh, membahayakan bagi diri kita dan yeah. Um, our senses itu detecting dari previous experience yeah. kan otak kita itu kan nyimpen informasi masif mm-hmm. banget ya jadi semuanya disimpan di situ dan itu di triggers untuk cue kedepannya kalau misalnya jangan lupa nih nanti kalau ada situasi-situasi kayak gini sebelumnya lo pernah ngalamin situasi yang nggak menyenangkan kayak gini so learn that in the future next mm-hmm. time mm-hmm. so that's how kita secara intuitively atau instinctively uh, suka bisa mengenali situ apa kayak mau ada apa ya aku kayaknya nggak ya, ya, sebenarnya sih itu bukan intuisi. bukan yang bukan yang uh, apa coming out of the blue yeah. our, our brains itu sudah punya apa database tentang situasi-situasi yang biasanya habis itu uh, membuat kita merasa nggak nyaman atau mm-hmm. merasa tidak aman gitu okay. so that's the kind of um, apa namanya the kind of context kalau tadi mau bicara apakah staring juga masuk dalam mm-hmm. uh, konteks sexual harassment. Mm. Di samping tentunya ya banyak banget ya sentuhan yang sifatnya fisik seperti Mm-mm. misalnya nyolek, nyentuh. Nyentuh sebenarnya kita bisa definisikan ada safe unsafe touch. Oh, yeah, seperti yeah, yeah. misalnya um, sentuh bahu. Bahu mm. itu sebenarnya seharusnya supposed to be a, a neutral place. Mm. Kalau kita ngajarin safe unsafe touch ke anak-anak mm. ya. Mm. Uh, biasanya kita Kalau ngajarin tuh, uh, we call it um, apa namanya the the panty rules under uh, sorry I can't remember the name something like panty rules pokoknya daerah yang tertutup oleh um, pakaian dalam kita mm-hmm. itu artinya mm-hmm. daerah yang tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Right. Oh, okay. Nah tapi bukan berarti kemudian daerah yang tidak tertutup oleh pakaian dalam juga boleh mm-hmm. menjadi um, apa namanya objek sentuhan tanpa seizin kita. Mm-hmm. Karena kalau kita bicara misalnya disentuh di apa bahu. di bahu gitu ya disentuh di bahu sih seharusnya kalau cuma di tap doang it's like a, a sign of appreciation mm-hmm. tapi kemudian kalau misalnya di tap dan diremas itu beda lagi kemudian kita merasa nggak nyaman <laughs> yeah, 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 yeah. atau misalnya salaman handshake yeah, yeah, yeah. handshake is a harmless gesture kan yeah, ya misalnya yeah. but then you felt that your hand is being held for a little bit too long a little bit too tight then um, You felt a brush of on a soft brush on your oh knuckle, misalnya. Yeah, yeah. Um, atau atau foot scene mbak biasanya banyak yang agak-agak. Yeah, yeah. <laughs> yeah. Maksudnya Even though um, it's not, it's dalam dalam banyak konteks yeah. it could be it could be a harmless uh, gesture, tapi kemudian ada juga konteks di mana kemudian it becomes uncomfortable. Yeah. Balik lagi tentunya yeah. kepada kemampuan kita untuk you know. Um, Be be truthful whether it's comfortable or not. Mm-hmm. The, yeah. the moment it, you feel uncomfortable, then 
it's uninvited and unwanted yeah. dan kita bisa kategorikan itu sebagai this is something that is violating my uh, personal, personal space. Personal space. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yes, very important. Tut kayak tapi anak kecil pasti banyak yang nggak ngerti nggak sih? Iya, yeah. iya yeah, benar. Ya, makanya nah, itu diajarin. jadi harus diajarin. Harus diajarin. Yeah. Maksudnya gue kalau misalnya ngeteh-ngeteh apa yang gue diajarin pas masih kecil gitu. I don't think my parents ever like mentioned this. I had just to I had to learn aja. Yeah, yeah, on yeah. my own. Yeah, yang akhirnya gini loh. Jadi gue punya pengalaman juga tuh uh, mengenai ada orang yang menyentuh gue uninvited, unwanted. Hmm. Um, kalau gue inget-inget sekarang kenapa hmm. gue nggak hajar dulu juga gue nggak tahu ya. Cuma <laughs> keluar tanduknya. Um, jadi Waktu itu tuh mbak, gue tuh lagi main main sepeda Jadi gue tuh kelas 4 atau kelas 5 SD Terus tiba-tiba ada yang hadang gitu Kayak anak-anak SMP gitu hmm. Anak-anak akamsi-akamsi gitu bo. Akamsi kan Terus kayak harus gue lewatin gitu Karena jalanannya kecil hmm. Gue berdua sama um, teman gue Yang juga perempuan yang lebih kecil dari saya gitu Tiga hmm. tahunan lebih kecil Kalau waktu kecil tuh kan tiga tahun tuh jadinya jaraknya Badannya juga jauh kan Jadi oh ya udahlah gue yang paling gede di situ. Terus mereka ngadang, gue kira mereka mau dorong gue, tapi ternyata yang satu malah julurin tangannya dan megang payudara gue hmm. saat juga belum ada apa-apa. Tapi hmm. itu kelas itu kelas 4 atau 5 SD itu kan. Yeah. Tapi gue tahu itu salah. Gue tahu um, um, gue sudah di apa ya sudah dilecehkan mm-hmm. tapi gue nggak tahu juga gimana cara bilangnya ke nyokap bokap gue mm. dan gue nggak tahu apa perasaan gue saat itu cuma gue ngerasa musia gue tonjok ya gue cuma ngerasa gitu musia gue gue gebuk ya tadi ya gitu cuma kan um, untuk memproses itu seorang anak tuh masih bingung gitu karena mm. mungkin complicated gitu untuk seorang anak kan nah kalau lagi situasi kayak gitu maksudnya apalagi sekarang gue punya anak juga mbak bulan gimana sih uh, untuk benar-benar bisa ngasih tahu kalau itu tuh salah dan nggak apa-apa kamu bilang ke orang tua mm-hmm. kamu mm-hmm. gitu. Iya, mm-hmm. baru ingat baru namanya underwear rules. Underwear, underwear, underwear rules. rules. Mm-hmm. Uh, nanti bisa di Google aja ya underwear rules itu detailnya kayak gimana. Tapi um, apapun jenis kelamin anak kita, mm-hmm. laki-laki atau perempuan, itu emang udah harus mulai diajarkan sedini mungkin. Mm, supaya mereka tahunya sedini mereka tahu. mungkin. Um, ketika kita bicara pendidikan seks pada anak. Mm. Kita bicara sedetil itu dan sedini itu hmm. Mulai dari sesuatu yang sangat sederhana Seperti misalnya sentuhan aman dan sentuhan tidak aman hmm. Karena um, Meskipun misalnya kita pikir Anak kita masih balita hmm. uh, Siapa juga sih yang yang bakal mau ngapa-ngapain dia ya Kita juga nggak bisa sesantai itu sih ya hmm. Sebagai orang tua untuk berasumsi bahwa um, Ya anak kecil mau diapain mm-hmm. sih Dan lagi ngerti apa kalau diajarin uh, pendidikan seks uh, Lagi ngapain sih ngajarin anak kecil yang jorok-jorok misalnya mm-hmm. seperti itu um, Ini mindset yang pelan-pelan harus mulai kita uh, perkenalkan sih Ke orang-orang bahwa ketika kita bicara tentang pendidikan seks pada anak Kita bukan yang ngajarin mereka tentang aktivitas seksual loh mm-hmm. Kita mengajarkan mereka tentang cara proteksi diri mm-hmm. Termasuk diantaranya dengan uh, memberi mereka pengetahuan dan uh, apa namanya skill atau kesempatan bahwa mereka tuh boleh ngasih tahu orang tuanya dan tidak akan dimarahin hmm. kalau misalnya mereka merasa diperlakukan dengan tidak seharusnya hmm. 
oleh orang lain mm-hmm. terutama orang-orang yang misalnya biasanya uh, dipercaya sama orang tua kan kalau anak yeah. kecil kan biasanya selalu ada yang ngawasin gitu ya mm-hmm. uh, ada orang-orang tertentu yang punya akses ke si anak ini bisa yeah. jadi uh, ya selain orang tuanya sendiri bisa jadi uh, kakak adiknya uh, kakek neneknya mm-hmm. uh, perawat, uh, perawat, asisten rumah tangga, uh, driver dan sebagainya atau di kalau udah mulai masuk sekolah misalnya mungkin ada guru-gurunya, teman-temannya dan sebagainya. Nah, um, hal-hal sederhana kayak safe and safe touch ini udah penting banget buat mulai diperkenalkan. Karena bukan nggak mungkin anak-anak juga uh, sudah mulai eksploratif kan mengenali uh, tubuhnya sendiri. Yeah. Eh Ini kenapa kalau uh, apa pipi dicubit rasanya sakit ya? Mm-hmm. Kenapa uh, misalnya kalau lagi buang air kecil uh, penis harus dipegang ya? Mm-hmm. Misalnya uh, atau kenapa kalau habis pup rasanya lega ya? Mm-hmm. Gitu. Uh, itu kan sesuatu yang uh, sebenarnya adalah bentuk-bentuk kepuasan seksual. Hmm. pernah kan kebelet nahan pipis gitu ya terus Bang. gitu begitu ketemu toilet dan bisa pipis yeah. rasanya itu adalah bentuk kepuasan seksual karena kan kita menahan sesuatu yang berhubungan dengan organ reproduksi kita hmm. ya kan dan ketika lepas itu kayaknya benar-benar kayak dapat rilis juga gitu nah anak-anak um, juga perlu mulai memahami bahwa uh, apa namanya itu adalah bentuk-bentuk uh, apa namanya bentuk-bentuk kepuasan seksual misalnya hmm. seperti itu kan ketika aku bilang kebelet pipis nahan pipis atau kebelet pup nahan pup kemudian bisa uh, lepas dan lega rasanya senang kan itu kan nggak ada konotasi jorok dan oh, sebagainya iya, iya. ya maksudnya jadi uh, ini juga merupakan sebuah cara untuk merubah mindset bahwa no pendidikan seksual itu tidak harus berkonotasi seksual. dengan aktivitas seksual yeah. safe and safe touch misalnya Uh, mulai mengajarkan bahwa kalau keluar dari kamar mandi handukan ya hmm. jangan tiba-tiba ngecirci yeah, lebih yeah, kepada yeah. mereka juga diajarkan untuk mengenali uh, privacy atau menghargai privacy terhadap dirinya sendiri bahwa hmm. ini adalah uh, tubuh kita yang istilahnya hanya boleh dilihat atau dibantu disentuh oleh orang-orang tertentu hmm. uh, seperti misalnya mungkin masih perlu dibantu untuk membersihkan diri setelah buang air besar atau buang air kecil gitu kan tapi siapa nih yang boleh membantu dan yeah. sebagainya seperti okay. itu. Kalau misalnya ngobrolin tentang safe or unsafe touch ini ke anak tuh, gue cuma bisa ingat apa yang temen gue bilang tuh si Ai, dia pernah bilang dia punya anak uh, perempuan masih kecil. Uh, Kalau dia mandiin anaknya atau kayak ngecebokin anaknya gitu-gitu membersihkan, dia selalu minta maaf dulu atau minta izin dulu ke anaknya gitu. Jadi dari kecil udah dibiasain kalau badan kamu tuh kamu yang punya wewenang. Mama di sini untuk membantuin kamu kan, Mama kan uh, orang tua kamu, kamu percayakan sama Mama, Mama cuma pengen uh, sayangin kamu, bersihin kamu gitu. Jadi dari kecil tuh dia uh, si A ini dia membiasakan banget ke anaknya kalau orang lain tuh harus punya izin dari kamu loh untuk mengakses kamu, apalagi pas mandi belum kayak lanjut nggak nggak pakai baju gitu gitu. And I think that's one of the very very nice ways of teaching your hmm. children how to know themselves better karena with safe unsafe touch dan kayak untuk tahu apa yang terasa lega apa yang terasa enak itu dari badan kita sendiri secara biologis itu takes a certain amount of self awareness yeah. yang mungkin kebanyakan orang dewasa pun banyak yang tidak tahu even yeah. gitu jadi banyak yang mungkin kalau kasus pelecehan seksual banyak juga yang termanipulasi mm-hmm. dibilang kalau 
your pleasure is because of me kayak uh, I own your pleasure mm-hmm. itu bisa jadi kan manipulasi dalam kekerasan seksual juga jadi untuk anak gue seneng banget sih pas tahu cerita mm-hmm. air tentang itu yeah. gitu dari itu dikasih tahu maaf ya mama mm-hmm. pegang dulu sini ya kalau sama mm-hmm. orang lain nggak boleh mm-hmm. gitu gitu so that's like one of the I think that's a very good example karena mm-hmm. itu kan teaching the kids uh, respect mm-hmm. that he or she is being respected mm-hmm. And he or she have the right to say yes or no. Or no. Yeah, yeah, betul. Itu. Oh, Ajarin tentang consent, yeah. uh, persetujuan. Karena um, tubuh kita itu milik kita. Mm. Kalau mm. kita nggak kasih izin, artinya nggak ada orang lain yang boleh lihat, mm. boleh sentuh. Apalagi di area-area yang sangat pribadi. Iya, yeah, yeah. betul. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin uh, apa namanya, apa yang harus ditanamkan gitu ya ke seorang anak itu kan uh, memang memang Gini, idealnya begini gitu kan Pasti ada gitu Tapi uh, aku tuh yang jadi concern adalah um, uh, Anak gue adalah laki-laki Anak gue laki-laki Jadi gue tuh sangat takut untuk Tidak hanya dia kena pelecehan seksual Tapi gue juga nggak mau dia menjadi Orang yang melakukan kekerasan Atau harassment ap- apapun ke orang lain gitu nah, Apa sih yang sebenarnya harus kita tanamin Supaya mereka tuh bisa Apa ya, respect orang respect perempuan atau laki-laki apapun itu yeah. gitu ya um, dengan cara yang dengan dengan nilai yang benar-benar benar-benar utuh gitu enggak mm-hmm. setengah-setengah mm-hmm. gimana sih ya yeah. um, satu tadi yang Shana uh, bilang ngajarin tentang respect mm-hmm. bahwa baik ibunya dan bapaknya punya power dan otoritas yang sama mm-hmm. dalam keluarga, dalam mendidik dan membesarkan anak mm-hmm. uh, dan menanamkan nilai-nilai. Mungkin ada ada value di mana si ayah lebih dominan dan si ibu lebih dominan. Enggak mm. um, masalah, itu kan masalah kita lebih uh, jago dalam hal apa gitu ya. Mm. Tapi bahwa ketika si ayah lagi exercising otoritas, si ibu menghormati dan ketika si ibu lagi exercising otoritas si ayah menghormati mm. dengan begitu anak bisa ngelihat bahwa oh jadi mau bapaknya mau ibunya sama aja ya otoritasnya yeah. kalau lagi ngajarin mm, yang ngajarin kalau lagi menasehati yang menasehati dan nggak bisa tuh cuma ah dengerinnya cuma kalau ayah aja deh mm. atau ah dengerinnya cuma kalau Uh, ibu aja deh nggak bisa hmm. seperti itu juga bahwa dua-duanya punya hak yang sama untuk dihormati um, punya punya hak yang sama untuk didengar itu sesuatu yang si anak harus uh, mulai belajar hmm. bahwa dalam pernikahan orang tuanya relasi sebagai pasangan ayah dan ibunya itu setara yeah. bisa mengambil keputusan yang sama punya kekuatan otoritas yang sama Um, dan dengan begitu dia melihat bahwa oh laki-laki memperlakukan perempuan dengan respect dan perempuan juga memperlakukan laki-laki dengan respect ada balance dalam power yang mereka share dalam responsibility yang mereka share tidak ada pihak yang lebih punya kuasa dibandingkan yang lain hmm. gitu dari situ anak akan melihat bahwa it does not matter your jenis kelamin hmm. ya karena apapun um, jenis kelamin dan peran gendernya um, power itu responsibility itu um, terbagi secara adil. Hmm. Nah, yang sering terjadi kan adalah um, pokoknya segala sesuatu uh, dibebankan ke salah satu pihak. Yeah. Misalnya seperti itu. Dan kalau bagus 
ya sudah seharusnya hmm. kalau tidak bagus anak lo nih padahal kan seharusnya uh, kalaupun anak si anak berbuat kesalahan yang bertanggung jawab kan shared responsibility betul mm-hmm. orang tuanya ya yeah, and jadi, it's a team effort exactly yeah. exactly jadi memang um, dear parents It's dear so parents. not easy to have kids. Yeah. Karena it's not a matter of just putting the bun in the oven. Mm. Yeah. Udah matang keluarin. The justru sebenarnya tantangan sesungguhnya adalah begitu membesarkan keluar dari oven. Mm-hmm. The molding prosesnya, mm-hmm. the educational prosesnya mm-hmm. dan sebagainya. Mm-hmm. Um, resiko terpapar dengan segala hal yang ditakutkan oleh orang tua. Mohon maaf, tidak bisa dihindari. Mm-hmm. It's inevitable. Aduh, takut anak kita terpapar pornografi. Jangan sedih. Mm-hmm. Pasti akan terpapar. Yeah. Takut anak kita terpapar bullying. Jangan sedih. Pasti Tidak ngalamin. Yeah. Jangan sampai anak gue di catcalling. Bagaimana cara melindunginya 24 jam uh, supaya anak kita nggak mm-hmm. kena catcalling misalnya. Mm-hmm. Um, bahwa semua stimulus dari luar itu, potensi bahaya dari luar itu, uh, dan potensi pengaruh buruk dari luar itu ada, udah pasti. Mm-hmm. Nah, sekarang tugasnya adalah kita ngajarin filter itu ke anak. Mm-mm. How you treat other people with respect yeah. and rightfully. Mm-hmm. Um, how do you how do you define yang baik dan buruk gimana ngambil yeah. keputusan untuk melakukan hal yang baik atau buruk gimana Mm-mm. gitu. Jangan dulu dipercayain sama filter-filter child lock dan algoritma yeah. di teknologi, berbasis teknologi ya. Ya itu yeah. alat bantu. Mm-hmm. Tapi kan filter sesungguhnya ada di kita. Betul, betul. Moralnya tuh betul moral sekali. kompasnya betul <laughs> ada sekali. di orang tuanya yeah. juga. Mm-hmm. Yeah. Yeah. <laughs> Ini gue tuh sampai kayak diem karena... Uh, apa ya uh, yang juga mengerikan adalah uh, budaya kita kan memang uh, sangat hormat pada orang tua budaya Indonesia itu hormat pada orang tua gitu um, tapi memang kalau misalnya kita melihat data data dari KPAI mencatat korban kekerasan seksual um, lebih banyak dialami anak laki-laki pada 2018 dan juga uh, ada lagi nih data dari Komnas Perempuan ada 1.210 kasus incest itu dilakukan uh, oleh ayah kandung, paman, kakak kandung, kakek kandung, dan sepupu gitu. Ini kan jadi problem sendiri gitu ketika kita mempercayakan anak-anak kita dibesarkan sama orang-orang yang adalah keluarga dia, tapi malah justru itu yang terjadi gitu. Yeah. Ya, data ini, to be honest, setiap gue lihat, gue deg-degan banget sih. Yeah. Uh, Kok bisa itu satu, tapi gimana sih kita uh, dealing dengan 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 hal ini dan gimana cara kita menangani korban-korban yang sudah berjatuhan ini? Um, kalau datang ke statistiknya sih itu lumayan um, universal ya, karena um, di bisa coba dibandingkan juga dengan beberapa uh, angka statistik di negara lain, um, trennya menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak itu biasanya dari lingkaran terdekat. Yeah. Karena memang asumsinya anak itu selalu uh, ada yang jagain, ada yang ngawasin, mm. dan ada orang-orang tertentu yang punya akses kepada mereka. Mm. Um, idealnya tentunya adalah untuk tanggung jawab dan menjaga keselamatan si anak itu. Mm. Yeah. Idealnya. Dan dipercayakan pada orang-orang yang terdekat. Oh. Dan tapi okay. seringkali, um, fundamentally speaking, dalam kasus kekerasan seksual, sesungguhnya yang di-violate itu adalah trust. 
Yeah. Karena um, ketika kita memberikan akses kepada orang-orang tertentu untuk uh, bisa mengakses anak kita, itu kan artinya kita grant them with trust. Yeah. Yeah. Memberikan kepercayaan kepada mereka, gue percaya sama lo, lo bisa mengakses anak gue. Hmm. Bisa uh, ketemu anak gue, main, uh, bercanda, makan bareng, meluk, dan sebagainya. gitu. Hmm. Um, tapi kemudian uh, sejauh mana kita bisa Uh, melindungi hmm. anak kita. Nah itu tadi jangan sampai kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak kita harapkan, jangan sampai kita menjadi orang yang dianggap si anak sebagai figur yang tidak aman. Hmm. Jangan sampai mereka um, apa ya takut untuk ngadu sama kita karena yeah. nanti dimarahin sama mama. Wah itu sih kayaknya itu. apa ya, gue tuh pas denger datanya tuh banyaknya kakak kandung sepupu, itu nanti, tuh kayak nanti gak dipercaya uh-uh, misalnya seperti itu mood gue I, I, I kind of like went through something yang mood, mood gue tuh suatu paksaan hanya karena gue harus nurutin nyokap gue hmm. kalau gue karisan tuh gue suka diajakan pasti, karena nyokap maunya oh kamu biar kenal saudara gitu kenal kakak ini, om itu, lali terus There's always this one um, uncle, he's very old, dan dia tuh kayak selalu suka sama gue karena gue main bola gitu loh. I'm pretty sporty, jadi dia tuh selalu kayak uh, apa ya kalau misalnya megang gue tuh berlebihan gitu. Gue jadi berlebihan. menurut gue, menurut gue berlebihan gue kayak pansi gitu. Dan kalau misalnya mau pulang, of course, gue I would I would always avoid salim sama dia gitu. Hmm. Terus uh, udah misalnya kayak gue udah salim sama tante ini lah semuanya Kayak pulang ya Terus pasti nyokap gue kayak Nah dia belum salim sama om ini Udah, udah salim oh, Gue harus bohong Terus nanti omnya kayak Mana sini kamu belum salim sama om es Gue kayak gimana ya Ma udah tadi udah Itu omnya bilang belum kamu salim loh Bilang kamu gak sopan ya Aduh. Yeah. Jadi gue kayak gak mau gak mau gue gini Saya udah gue di mobil pasti pas pulang gue kayak diem Uh, karena itu. lo nggak suka. I think that's the thing that has to change as well. Mm-hmm. Uh, betapa orang tua harus mendengarkan juga anaknya. Mm-hmm. Karena there's a sense of respect juga gitu lo terhadap anak lo. Um, kalau lo mendengarkan, karena lo menganggap their opinion matters gitu, their struggle mm-hmm. matters. Dan kayaknya uh, banyak sekali generational gap gitu yang terjadi yeah. di mm-hmm. situasi-situasi seperti itu yeah, gitu. Ya. Yeah, yeah. yeah, um... Ini juga kan karena budaya kita kan sangat kolektif ya, ya. Betul, betul. Jadi uh, apa namanya Kayaknya kekerabatan tuh Dipandang sangat penting Dan memang mm-hmm. penting Tapi sekali lagi ketika kita menanamkan nilai-nilai um, Sopan santun dan sebagainya Kita bisa mengajarkan Atau memperkenalkan alternatif Perilaku sopan santun mm-hmm. Yang tidak harus memaksakan Kontak fisik, kontak fisik oh, ya. okay. Seperti misalnya Tentunya kita ber- bisa bilang ke anak kita Amit bilang terima kasih dan assalamualaikum misalnya dan dada 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 jangan main ngeloyor keluar masuk mobil misalnya yeah. of course that's not the kind of behavior yang kita inginkan yeah, yeah. anak-anak kita punya gitu ya hmm. tapi kalau kemudian ayo salim dulu sama anaknya sekali mau salim atau enggak enggak oke okay. ya udah sana bilang aja assalamualaikum pamit dulu Misalnya seperti itu, yeah. um, bahwa kita juga um, mem, apa ya istilahnya 
anak kita tetap harus diajarkan sopan santun, etika bertamu dan sebagainya. Mm-hmm. Tetapi tidak perlu juga kita, uh, misalnya kalau memang anaknya tidak mau, mm-hmm. jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Mm-hmm. Karena kalau dia benar-benar menolak, justru kita harus tanya ada apa, kenapa sih yeah, segitu nggak maunya sama okay. sama om itu atau sama tante yang itu? Yeah. Mm-hmm. Uh, apakah kamu pernah dimarahin? Mm-hmm. Apakah kamu pernah diapain? Gak apa-apa, cerita. Nah, cerita aja. Okay. It's okay. Jadi kita besok-besok kalau udah tahu masalahnya apa, uh, mama, ibu, bunda nggak akan maksa kamu lagi yeah. untuk uh, apa salam kalau misalnya kamu nggak nyaman, saya kayak gitu. Menurut Baulan gimana cara kita prevent um, atau mungkin membuat sebuah perubahan agar kita pelan-pelan tuh menyadari kalau ini salah dan kita bisa memperbaiki ini sebagai collectively in society. Ini bukan kerjaan satu dua orang. Ya. Dan, dan bukan cuma semalam saja. <laughs> dan ini bukan cuma salah si pelaku. Mm-hmm. Yeah. Pelaku akan selalu ada. Pertanyaannya, kita udah ngapain aja? Hmm. Jangan-jangan selama ini kita cuma pointing fingers. Pemerintah gimana sih ini nggak bisa menyediakan uh, apa keamanan buat setiap warganya? 270 juta jiwa. Mm-hmm. Penduduk Indonesia, saudara-saudara banyak sekali, banyak ya. Uh, uh. Sementara beda-beda. ternyata kejadiannya depan mata kita dan kita nggak berbuat apa-apa. Wah, ya itu ya. Mungkin sebelum nunjuk orang lain, mendingan kita lihat diri sendiri dulu. Mm-mm. Protes saja, udah ngapain? Mm-mm. Udah melakukan sesuatu belum untuk menolong? Mm-mm. Udah melakukan sesuatu belum untuk uh, menjadi bagian dari perubahan itu? Mm. Uh, pengen berubah, pengen berubah Tapi kitanya tidak melakukan apapun Untuk yeah. uh, terjadi sebuah perubahan mm-hmm. Jadi um, If you see it, own it mm-hmm. Kalau melihat, ya udah Bantu Karena This is the thing about being bystander ya Kita pikir, ah Kita kan ini ya budaya gotong royong kolektif nanti juga ada yang membantuin. Ya hmm. itu tuh. Itu But the tuh. thing is nobody's going to start anything if nobody's starting anything. Yeah. So why don't yeah. you be the change that you wish to see? Yep. Kenapa nggak? Uh, biasanya orang tuh suka malas. Aduh nanti kalau nolongin orang yang lapor polisi kalau pas pelecehan kena pelecehan atau merasa digesek-gesek pas di KRL kan harus ikut nemenin kantor polisi ngurus BAP dan segala macamnya. Mm. Aduh ribet, malas sih nanti gitu jadi ribet ya. dan segala macam. Gak ada yang bilang bahwa itu nggak akan ribet. Ya, Tapi kalau kita mau membuat sebuah perubahan, mm-hmm. emang harus mau doing the dirty work. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Tapi kan kecil banget kalau cuma membantu satu orang perubahan apa yang bisa kita harapkan. Ini adalah sebuah uh, jangka panjang, ini adalah sebuah perubahan yang sifatnya evolutionary. Mm-hmm. It's a cultural change. Culture shape men and women. Men and women shape culture. Mm-hmm. kayak agak kayak jukan enek gitu ya jadi kalau misalnya mau berubah ya kita yang harus merubah mm-hmm. bahwa kemudian udah berjuang sekian tahun nggak kelihatan perubahan ya memang nggak akan langsung kelihatan mm-hmm. ini yang akan bisa mulai melihat perubahannya adalah mungkin nanti anak kita cucu kita mm-hmm. cicit kita dan sebagainya yeah. dan um, seringkali karena statistically speaking pelakunya mayoritas itu adalah laki-laki terus kita setiap kali ngeliat laki-laki bawahnya wah pelecehan lu ya pelaku pelecehan padahal sebenarnya di luar sana ada banyak banget laki-laki baik mm-hmm. yang nggak suka ngeliat mm-hmm. bentuk pelecehan tapi juga nggak mm-hmm. tahu terus gue harus gimana yeah, yeah. what can I do to help mm-hmm. ya daripada kita uh, membuat 
segregasi bahwa uh, laki-laki dan perempuan tidak bekerja sama justru we need to invite them engage mm-hmm. them bahwa yeah. kita bisa apa tackle this problem together, together. karena kayak misalnya tadi contoh cat calling itu kalau kita yang cewek-cewek yang uh, bilang apaan sih ini paling dibilangnya lebay lo ah itu kan harusnya yeah. dianggap hujan dan sebagainya tapi kalau misalnya temennya sendiri yang cowok bilang Ah, lu malu-maluin aja kalau mau ngajak yes, kenalan nggak kayak gitu misalnya so yeah. ketika sesama cowok bilang not cool bro itu tonnya beda yeah, yeah, yeah. tonnya beda jadi tapi let's ya, find those bros who yeah, wants yeah. to help along juga iya yeah, tapi juga dari maksudnya kalau misalnya emang lo temenan terus ada yang emang tiba-tiba marah di catcall please jangan bilang lebay lagi lah ya yeah. suka-suka oh. dia, dia dia merasa begitu yeah. dia merasa violated yeah. Ya valid perasaan yeah. dia. Please bener banget, bener banget, banget. It's time, it's time to you know like have these discussions and conversations mm-hmm. with boys and men. Mm-hmm. Karena kebanyakan mereka juga ya yeah, they don't know what to do sih. Menurut, yeah, yeah, menurut yeah. aku kayak mereka nggak bisa relate aja gitu. Jadinya jatuhnya karena mereka nggak bisa relate, gengsi malu jadi ngatain. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu terkadang. Betul jadi sih. I feel like chivalry is not dead and like doing the right thing. It's never bad. Betul. So if you see some injustice, lo si lo ngelihat seseorang dilecehkan, lo bisa bilang atau lo bisa malah ngebelain korbannya kayak, yo I'm sorry that happened to you. Sini gue gebukin orangnya. Gitu. Iya. Siapa It's tahu fine. bisa jadi gebetan anda bis itu gitu kan ya? Gimana tuh? <laughs> ya siapa tahu aja gitu. Pokoknya kalau emang lo jadi um, good guy gitu ya, yeah. pasti kan akan apa ya itu malah lebih atraktif loh di, de- course, di depan to date a iya. bad guy who iya, makes makanya. fun of victims of sexual Ew. harassment iya ya itu jijik banget sih yeah. tapi at least ya meskipun kita belum bisa mungkin membuat perubahan yang gede banget tapi at least hmm. yang nonton ini bisa tahu kalau if you see something hmm. happening in front of you please 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 jangan diem aja yeah. dan um, apa ya jangan Jangan diem aja deh, please jangan melengos, jangan yeah. me- tidak menghiraukan, pokoknya stop it gitu loh. Entah gimana caranya ya nggak sih, mm-hmm. kayak lo mesti berani ngomong juga gitu. Yeah. Entah itu lo harus nekel bro lo kayak gitu, yeah, yeah. yang paling gede ototnya di <laughs> geng lo kayak. Tapi please do it. Yeah, just just do it. Yeah, so um, hey guys, uh, kalau misalnya kalian lagi nonton um, Episode Talks BT kali ini Dan lagi buka juga social media kalian Please jangan lupa untuk um, Cek hashtag Gerak bersama Di Instagram atau Twitter Untuk melihat um, Lebih banyak dan tahu lebih banyak lagi tentang Isu pelecehan seksual di negara kita Dan mungkin dari situ Lo bisa belajar lebih banyak Lo bisa oh. share juga ke teman-teman lo Dan start these conversations It's very important You know like this awareness uh, Jadi kita bisa combat bareng-bareng gitu. Sebenarnya start dari kita. Yes, dan thank you so much Mbak Bulan udah thank hadir. Dan udah ngobrol-ngobrol sama kita. Jadi kita tahu siapa yang perlu kita paranin kalau kita sebel. Iya, yeah, girl. Iya. Yeah. Boleh ya? Boleh dong. <laughs> Oke. Okay. Thank you so much guys for watching and tuning in this episode. Uh, pasti kita akan balik lagi minggu depan dengan episode menarik lainnya. See you guys. Bye. Bye-bye. Hi, I'm Shahnas. And I'm Sailor Money. This is a weekly conversation on beauty beyond skin deep. From simple decision on makeup look for your Sunday brunch, to life hacks and updates on whatever it takes to be self-defined beauty these days, we are here to spread and celebrate positivity. Welcome to Magna Talks Beauty.